0: Welkom bij de Bali Podcast. Ik ben Timo Harmelink, online redacteur en producer bij de Bali. En vandaag zit ik in de Bali met programmamaker Tim Wagenmakers. Hoi Tim. Hoi. Wie heb je uitgenodigd en waarom? Vandaag heb ik uitgenodigd eigenlijk de advocaat die alles weet van arbeidsuitbuiting en mensenhandel in Amsterdam, Annette Koopse. Best wel een zwaar onderwerp, maar de reden dat we dat doen is omdat de onderzoeksredactie van de Bali, de Bali Live Journalism eigenlijk al maanden onderzoek doet naar ja, de mensen die zwoegen in de schaduw... de schoonmaker, de iemand in de bouw, ongedocumenteerden... die in Amsterdam wonen zonder geldige papieren... maar die ja, soms hele heftige dingen meemaken op hun werk. En zij kan ons daar alles over vertellen. Oké, okay, laten we gaan luisteren. Het is op 18 oktober de internationale dag tegen de mensenhandel. En vandaag spreken we met advocaten gespecialiseerd in mensenhandel. Ze vertegenwoordigt de slachtoffers van mensenhandel, Annette Koopsen. Ze werkte al jaren in dit rechtsgebied en stond verschillende Amsterdamse ongedocumenteerden bij in hun zaken rond mensenhandel. Um, Koopsen, wees ons erop hoe moeilijk het is voor mensen zonder papieren om hun recht te halen. En daar gaan we het onder meer vandaag over hebben. Mevrouw Koopsen, dank voor uw komst. Welkom. Graag gedaan. Um, we beginnen deze podcast altijd een beetje om een indruk te krijgen van onze gast met de vraag... waar heeft u zich nou de afgelopen week over opgewonden?
1: Ja, ik heb er even over nagedacht. Maar uh, waar ik me werkelijk over heb opgewonden was een uitzending van uh, Zondag met uh, Lubach. Ja. En hij had een item over die grote datacentra uh, waar onze polders ermee worden volgeplemd en die dan heel erg zichzelf profileren. Kijk, wij doen het met schone dus, uh, ja. energie en er wordt dus een heel windmolenpark opgetuigd. Maar die, de enige afnemers daarvan zijn die grote datacentra. Dus uh, hij had een, een heel mooi item yes. daarover dat als je dat maar laat doorgaan... dat onze hele polder straks volgeplemd staat met datacentra en windmolens... Waar Nederland zelf geen ene moer aan heeft. Want die grote multinationals die betalen ook amper belasting. Ja, ja. Vandaar dat ze ook kiezen voor Nederland om, om zich te vestigen. Maar wij zitten opgezadeld met hele lelijke uh, bedrijfscentra. en uh, klassiek
0: wind... gewoon ja, ja, windmolens.
1: En het levert amper uh, werkgelegenheid uh, op. En waar ik me met name dan zorgen over maak... is dat, dat de... Uh, de acceptatie van windmolens als bron van schone energie doet afnemen. Ja, hè? Want als ja. je zo'n lelijke windmolen in je achtertuin hebt staan, maar je denkt van nou ja, maar de, mijn energie die ik gebruik, wordt daar opgewekt en daar hè, he, he, ja. heb ik ook een bijdrage aan een schoner milieu. Nou, dat is in dit geval absoluut niet het geval. Het
0: gaat ook om eigenaarschap van je omgeving. Ja, het nee, dit, toch? Ik, vond ja. Het
1: echt, uh, ja. ik vond het echt uh, heel uh, schokkend om dit uh, te horen. Het was ook iets wat ik niet wist. Dus ik vond ik vond het echt een item waar ik me deze week bijzonder over heb
0: opgewonnen. Gaat, gaat dan uw advocatenbloed wat sneller stromen? Dat u denkt, nou, hier zou ik wel...
1: Uh... Ja, alleen ik, sta, ik doe dit soort zaken helemaal nee. niet. En ik weet, je hebt een hele goede milieuadvocaten die zich uh, daarin uh, ja. kunnen vastbijten. Maar uh, ik, ik vind wel dat dit iets is wat niet zou moeten gebeuren.
0: Ja, ja, ja. Volgens mij is dat, uh, want daar gaan we het over hebben, ook een beetje een leidraad in uw werk. U komt op voor slachtoffers van mensenhandel. Dat is een van uw rechtsgebieden, um, we gaan het hebben over wat daarmee aan de hand is. En het is op 18 oktober is het dag tegen de mensenhandel. En, en ja, ik zat naar te kijken en toen dacht ik, waarom zouden mensen in Nederland die dag belangrijk moeten vinden? Ik bedoel, in het kader van de hele wereld is belangrijk, snap ik het heel goed, maar wa waarom in de specifiek Nederlandse context is dat belangrijk? Is dat iets wat hier een groot probleem is?
1: Ja, ik denk dat het belangrijk is om mensen weer bewust te maken... dat mensenhandel voorkomt in Nederland. En wij kunnen soms het idee hebben dat we het allemaal bijzonder goed uh, geregeld hebben. En uh, dat dit soort dingen ergens in een ander land ver weg uh, ja. uh, plaatsvindt. Terwijl het ook in ons eigen land uh, gebeurt. En daar zijn mensen zich niet altijd van bewust. Dus ik vind het goed dat daar eens per jaar bij wordt stilgestaan... om te kijken van uh, wat dat uh, in Nederland ja. uh, betekent. En wat ook gewone burgers daar eventueel in kunnen betekenen... om signalen daarvan uh, te herkennen, te herkennen ja. en die eventueel te melden. Want
0: wat, wat is mensenhandel dan, waar we het over hebben?
1: Als we het hebben over mensenhandel... dan gaat het specifiek over het uh, uitbuiten van mensen... en dat kan in alle andere sectoren plaatsvinden. Hè. Dus het meest... Uh, Vaak denken de... mensen aan prostitutie, Ja, hè, dat is wat mensen denken. Hè. Van als je het over mensenhandel hebt... Uh, dan heb je het over uitbuiting in de seksindustrie. Ja. Yeah. Maar uh, er zijn de afgelopen jaren een heleboel zaken geweest... ook waar het gaat om arbeidsuitbuiting. En dan hebben we het bijvoorbeeld over uitbuiting in de horenkamer. ook in de tuinbouw, uh, in de bouw, uh, ja. in de transportsector. Nou, er zijn dus een heleboel voor andere vormen van uitbuiting... Uh, die ook onder de strafbaarstelling van mensenhandel vallen.
0: En wanneer wordt dat dan mensenhandel?
1: Ja, en dat is een lastige bij arbeidsuitbuiting... Buiting, er is niet een heel erg duidelijke scheidslijn van. Dit is slecht werkgeverschap en dat ja. is mensenhandel. En, en dat is een problematische omdat uh, zodra iets wordt gekwalificeerd als mensenhandel. daarvoor het slachtoffer allerhande rechten aan verbonden ja. zijn. En die rechten zijn er niet als het niet wordt gekwalificeerd als ja, mensenhandel. Ja,
0: ja. Dus eigenlijk zegt u op het moment dat het mensenhandel is, dat is eigenlijk de zwaarste vorm... dan zeggen wij tegen elkaar... ja, hier moeten we opkomen voor het slachtoffer... en hier gaan wij van alles doen... en vooral het slachtoffer beschermen. En als het slecht werkgeverschap is... dan kijken we ook naar de situatie van het slachtoffer. Is iemand wel geldig in Nederland? Heeft hij wel een verblijfsvergunning? En als dat niet zo is dan is dat lastiger voor het slachtoffer... omdat hij dan misschien dus het land uitgezet wordt, bijvoorbeeld.
1: Ja, ja dat, dat kan de consequentie zijn. Uh, hè, dat uh, je krijgt als slachtoffer van mensenhandel... een verblijfsvergunning op het moment dat je aangifte doet uh, van mensenhandel. Maar als het wordt gezien als slecht werkgeverschap... dan zeggen ze, nou, je hebt een conflict met je werkgever... Uh, ga naar de kantonrechter, doe een loonvordering. Uh, een uh, hooguit krijgt de werkgever een boete... voor het, mm. uh, het, het niet voldoen aan de wetgeving... en het in dienst hebben van een, ja. uh, een, uh, iemand zonder verblijfsvergunning. Uh, maar het eind van het liedje kan zijn... dat uh, diegene die wordt uitgebuit, het land wordt uitgezet. Ja.
0: Dus eigenlijk, want mensen kunnen denken als ze dit luisteren... Ja, wat is dit nou voor juridisch geneuzel... of het mensenhandel of uitbuiting is. Mm. Maar dat kan concreet betekenen voor iemand die bijvoorbeeld in de schoonmaak werkt of in de bouw... of diegene wel of niet beschermd wordt... op het moment dat iemand zegt 3 euro per uur verdient ergens.
1: Ja, nee, dat klopt. Dat is, dat is. Want voor, om, om het mensenhandel te noemen moet er meer zijn. Ja. Eh, dan gaat het over, eh, het gaat over excessen. Van uh, zaken waarbij ook de, de persoonlijke integriteit van de werknemer in het, in het uh, geding is. En dan kijken ze bijvoorbeeld ook naar hoe iemand gehuisvest is. He, als hij een gewone kamer huurt en een, een normale huur betaalt. En hij krijgt alleen niet het volledige salaris uitbetaald. Ja. He, uh, en hij moet wat meer uren werken dan wij met elkaar hebben afgesproken. Dan valt het niet onder mensenhandel. He, maar uh, als de huisvesting ook niet op orde is. He, bijvoorbeeld ze slapen. Uh, met z'n twintig in een pand wat maar voor acht personen bestemd is... Uh, op matrassen op de grond, hebben amper voorzieningen enzovoort. Ja, dan gaat, de, ja. De, gaat uh, het al de andere kant uh, op neigen. Alleen omdat het niet heel precies is vastgelegd van dit is nu... Uh, mensenhandel, en dat is het niet... is het dus voor een, uh, iemand... Ja, ja, uh, die ja. in zo'n situatie uh, zit... nog steeds onzeker... of hij wel de bescherming ja. zou krijgen.
0: Want voor wie wilt u nou in uw praktijk opkomen? Wie zijn uw cliënten? Zeg maar?
1: Mijn cliënten zijn... Uh, uh, zowel slachtoffers... van uh, seksuele uitbuiting... en dat kunnen Nederlandse slachtoffers zijn... dat kunnen... Uh, slachtoffers zijn uit de Europese Unie... maar ook slachtoffers van daarbuiten... Mm -hmm. En uh, als het gaat om arbeidsuitbuiting... hebben we het eigenlijk met name over uh, migranten. En dat kunnen legalen zijn, bijvoorbeeld uit de uh, Europese ja. Unie... Uh, of uh, van daarbuiten. In een enkel geval ook uh, Nederlandse slachtoffers. En dan zit je vaak in de hoek... Um, van uh, mensen die op een andere manier niet weerbaar zijn... die een uh, lichtverstandelijke beperking hebben... of anderszins kwetsbaar zijn... Ja, ja, ja. en niet weerbaar genoeg om zich uh, uh, uit zo'n situatie te kunnen bevrijden.
0: Gebeurt dat veel?
1: Nou, er zijn een aantal zaken bekend. Uh, de bekendste is, maar die is alweer een tijdje geleden... van een uh, uitbreiding van een Nederlandse uh, jongen in Tebergen... op een kermis en... Uh, in, de, uh, in het bedrijf uh, van die man. En uh, de, 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 de omstandigheden waarin hij jarenlang heeft uh, verbleven... was, was een echt heel schrijnend uh, geval. Ja. En dat is
0: dus willens en wetens uitbaring. Dat is willens en wetens, ja. 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 Als we het hebben nou over Amsterdam en een beetje daar de blik op richten... ik denk dat veel mensen, zelfs als ze dit verhaal horen... denken, ja, die arbeidsuitbuiting, in hoeverre speelt dat nou in Amsterdam? En zeker als we het hebben over de groep... Uh, migranten, legaal of illegaal, of in ieder geval zonder geldige verblijfspapieren. Ongedocumenteerden worden ze vaak wel genoemd. Heeft u enig zicht op hoe groot dit probleem is in Amsterdam? Want het is natuurlijk eigenlijk een soort van: je moet, je krijgt de, de je kunt per geval optellen, maar de, de totale grootte weten we niet.
1: Nee, ik heb daar geen beeld van hoe, hoe groot die aantallen zullen zijn. Ik heb te maken met de zaken die ja. uh, uh, ik tegenkom en de zaken die ik zie. Bijvoorbeeld hè, als ik niet zelf een zaak behandel, maar een collega-advocaat... waar de jurisprudentie van wordt uh, gepubliceerd. Hey, op die manier uh, ja. krijg ik zicht op wat er uh, plaatsvindt. Maar een heleboel blijft natuurlijk... Uh, Onder de oppervlakte en zie ik niet.
0: Uh, ja, nee. maar wat vindt u dat Amsterdammers dan wel dus van zouden moeten weten? Zeg maar, hoe, wat, wat staat er op het spel in de stad?
1: Ik denk van, op het spel staat dat alles wat wij door de jaren heen via vakbonden en, en uh, pressie uh, voor elkaar hebben gekregen over normale uh, uh, arbeidsomstandigheden en normale beloningen, ja. uh, dat die voor... Iedereen gelden en niet van, nou, dat geldt alleen maar voor mensen die de weg weten en de anderen hebben uh, pech gehad. Ik vind niet dat je dat uh, uh, kunt doen. Bovendien is het ook natuurlijk zo dat zolang uh, werkgevers uh, mensen in dienst kunnen nemen zonder te voldoen aan, de, aan die voorwaarden, dat altijd goedkoper is dan, ja. uh, dan dat uh, iemand die, die uh, he, wel volgens de normale normen uh, wordt ja. uh, beloond. Dat betekent ook een gebrek aan werkgelegenheid voor de ja. andere Amsterdammers die zeggen van nou, ik zou best in een restaurant willen uh, gaan werken, maar ja als uh, uh, de, uh, de, geen restauranthouder wil me hebben, want ik ben veel te duur.
0: Nou ja, wij doen nu met de onderzoeksredactie van de Bali onderzoek naar de situatie van ongedocumenteerden Amsterdam. En als wij dan een verhaal vertellen of laten zien of het dan nou gaat om huisvesting, een sociale huurwoning waar mensen 1800 euro moeten betalen, ongedocumenteerde, of een kok, nou daar komen we zo nog wel even over te spreken, die niet goed betaald wordt, dan is de reactie van veel mensen die je krijgt, maar hoezo? Ze hebben ook helemaal geen recht op werk. Ze hebben mm -hmm. geen recht op een huis. Einde zin.
1: Ja, Maar dat kun je alleen maar zeggen als jij niet op een bepaalde manier zelf daar ook van profiteert. Want als jij gaat eten in een restaurant en je betaalt daar minder voor je maaltijd omdat het personeel wordt onderbetaald of uitgebuit, ja. dan is het lekker makkelijk dat je zegt van nou, ik, ik, ik profiteer er wel van en eh, ik laat mijn huis ook verbouwen eh, door iemand zonder documenten, want het is een uh, goedkoper dan wanneer ja. ik het normale uh, salaris betaal. Ik laat mijn huis schoonmaken uh, door iemand zonder verblijfsvergunning. Maar dat is vele malen voordeliger dan dat ik iemand uh, ja. zou inhuren zonder, uh, die ik uh, volgens de regels moet betalen. Zolang wij ervan profiteren, ben je er ook voor verantwoordelijk. U
0: wordt er echt fel van.
1: Ja, nee, ik vind dat ook uh, het van, het, het wordt dan afgeschoven op de mensen die al in de hoek zitten waar de klappen ja. uh, vallen. Het is een, als als er geen vraag was naar uh, arbeid van uh, mensen zonder verblijfsvergunning, dan zouden die mensen hier ook niet komen. Dus wij hebben een economisch systeem waar dat mede gebaseerd is en draait op uitbuiting van andere mensen. En daar profiteren we met z'n allen van hier in de Nederlandse ja. samenleving. Dus kun je niet zeggen van ja, maar dat uh, uh, is dan hun probleem en ze mochten hier niet eens We hebben eigenlijk een beetje boter op ons hoofd. ja. 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 ik zou wel eens graag willen zien een dag, ik zou daar heel erg voor pleiten, een dag van staking van alle mensen zonder verblijfsvergunning, kijken wat er dan nog draait. En wat denkt u? Nou, ik denk dat een heleboel niet meer draait. He, als au pairs niet meer uh, uh, werken. Uh, schoonmakers niet meer werken. Weet ik veel wat voor mensen in restaurants enzovoort. Ik denk dat er een, een heel deel van de economie stil komt te liggen. Als mensen zonder papieren een dag zouden staan. Ja, ja. En dan krijg je zichtbaar. Wat, er, uh, uh, he, van wat, wat voor belang zij hebben voor de Nederlandse samenleving.
0: Ja. Dus in die zin moeten we voorbij het punt dat eigenlijk groepen. De een zegt, ik heb geen baan in de horeca... maar ik zie wel dat mensen zonder of papieren een baan hebben. En de ander ziet hoe mensen zonder papieren soms, soms uitgebuit worden. Die groepen spelen we soms een beetje tegen elkaar uit. Terwijl eigenlijk de uitbuiter... degene die die zaak runt of die die schoonmaker uitbuit... daar moeten we onze energie op richten.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja. Ik wil eigenlijk een, 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 een verhaal voorleggen van een Indonesische man. Die werkte drie jaar in een restaurant... en die werd anderhalf jaar lang structureel onderbetaald. En... Um, het interessante daarin is, want dan kunnen we het misschien hebben over wat kan je nou doen hè, op het moment dat zoiets uh, ter sprake komt. Hij maakte werkdagen van 12 uur, kreeg onder minimumloon betaald. Hij accepteerde dat, omdat hij, nou, hij kwam daarmee rond. Toen kwam de politie op bezoek, die ontdekte dat hij zonder papieren werkte, dus hij werd ontslagen. Of Tenminste, hij mocht daar niet meer werken. Vervolgens kwam die eigenaar van, die, uh, van het restaurant, die zei je mag nog wel werken, maar we doen het dan ideaal en je werkt s'nachts. En daar begon de ellende nog een keer. Want toen kreeg hij helemaal niet meer betaald. Of, uh, of alleen nog maar af en toe een klein beetje. Alles werd afgeroomd. En hij heeft nu meer dan 4.000 euro die hij eigenlijk nog open heeft staan. Um, is, dit een, is dit een illustratief voorbeeld? Is dit een herkenbaar voorbeeld? Ja,
1: dat is zeker een herkenbaar voorbeeld. Ja.
0: Wat, wat kan zo'n man nou?
1: Nou, hij kan sowieso... Um... Uh, contact opnemen met bijvoorbeeld een organisatie als Fairwork. En Fairwork is een NGO die zich inzet voor, nou de naam zegt het al, eerlijk werk. Hmm. En zij kijken er niet naar van heeft iemand een verblijfsvergunning of heeft iemand geen verblijfsvergunning, die kunnen zich daar melden. Ook weet ik dat de FNV een afdeling heeft... die opkomt voor de rechten van mensen zonder verblijfsvergunning. He, gewoonlijk moet je lid zijn van de vakbond... wil je uh, uh, gebruik kunnen maken van hun diensten. Maar voor uh, mensen zonder verblijfsvergunning is dat niet het geval. Hmm. He, nou moet ik wel zeggen, omdat... Uh, er zo weinig mensen nog lid zijn van een vakbond, is het, heeft de vakbond ook gewoon minder geld uh, ja. te besteden. Ik vind dat ook wel weer iets uh, het teken van de tijd van uh, nou, ik kan het wel doen zonder vakbond. En uh, ik denk altijd, je wordt lid van een vakbond niet alleen om te denken van voor wat jezelf. heb ik eraan. Ja, ja, ja. Maar juist ook wat heeft een ander ja. Nou, dat denk ik van, nou, een, een gebrek aan solidariteit met mensen die ja. uh, niet in staat zijn om voor ja. hun eigen recht op te ja. komen. Ja, ja. Dus... Vakbonden, vakbonden en een, een organisatie als Fair Work... die gaat kijken wat ze voor zo iemand kunnen betekenen. Nou, dat kan betekenen dat zij een advocaat inschakelen... die een loonvordering doet... en dan bij de kantonrechten pleit... voor ja. uitbetaling van het achterstallige loon. Maar het kan ook zijn dat de beperkingen... die aan deze persoon zijn opgelegd, zodanig zijn... dat je zegt van ja, maar hier is niet alleen sprake van een slecht werkgever... Maar maar hier sprake van mensenhandel als bijvoorbeeld zijn huisvesting totaal onder de maat is of de omstandigheden ook waar die onderwerkt. Nou, de uren waren al uh, buitensporig, maar het is een ja. combinatie van factoren is waarbij je zegt van, nou, dit is meer dan alleen een slecht werkgever. Hier gaan we het hebben over mensenhandel dan kan zo iemand ook aangifte doen uh, van mensenhandel... en dan zou die uh, ook uh, verblijfsrechtelijk beschermd zijn. Maar
0: ik kan me voorstellen dat het in de praktijk nogal veel vraagt... van iemand in een kwetsbare positie... omdat op het moment dat blijkt dat het geen mensenhandel is... dan komt de vraag, hey, ben je hier eigenlijk wel, uh, uh, mag je hier eigenlijk wel verblijven? En als dat niet zo is, is misschien wel slecht werkgeverschap... maar dan gaan we toch eens kijken of, uh, nou ja, wat we met jouw zaak aan moeten als het gaat om verblijf. Dus de, de, je, je loopt een risico...
1: Je loopt een risico als je bij de autoriteit hier je meldt. Je loopt geen risico als je bij een organisatie als Fairwork ja, ja, ja. meldt... of bij de FNV meldt. Want die gaan niet melden van... hé, hey, ik heb hier iemand en die heeft geen verblijfsvergunning. Als jij... Zij zijn
0: eigenlijk een dijk eromheen.
1: Ja, en als jij een procedure begint... een advocaat een, een loonvordering begint voor een, uh, een werknemer... dan gaat de rechter die die zaak behandelt... niet uh, een melding doen aan de vreemdelingenpolitie. Hé, hey, ik heb hier een mm. procedure. Van iemand die een loonvordering doet en uh, die heeft helemaal geen nee, verblijfsvergunning. Nee, nee, nee. Dus uh, huppakee, kom hem maar ophalen. Nee. Dus uh, in zoverre uh, loop jij geen risico. Maar die werknemer loopt namelijk altijd risico als er een, een, uh, een controle is uh, uh, bij die werkgever. En hij wordt daar gecontroleerd en heeft geen papieren. Nou, dan kan het zijn dat hij wel wordt overgedragen aan de vreemdelingenpolitie. Ja. Maar dat
0: risico dat wordt genomen omdat het toch ook niet zo heel veel gecontroleerd wordt? Of is dat een misvatting?
1: Ik denk het risico wordt genomen omdat deze mensen geen andere keuze dat hebben. Dat is het. Ja, ze zitten in een positie waarin zij helemaal klem zitten. Ja. He, dus ze, ze zijn... Uh, hier aan het werk, omdat er in hun eigen land... gewoon onvoldoende men, uh, mogelijkheden zijn... om uh, zichzelf of familieleden te ja. onderhouden. Dus dit is een manier om uh, geld naar huis te kunnen sturen... om uh, ja, in het ja, levensonderhoud ja. van de hele familie ja. uh, te, te zitten. Dus het is niet van... zou ik liever dit of zou ik liever dat? Ze zitten in, nee. een, een, in een klem waarin ze niet in staat zijn... Uh, om anders het hoofd boven water te houden.
0: En wanneer komt u in beeld? Komt u via die organisaties aan uw cliënten?
1: Ja, ik... Uh, ik krijg meldingen van een organisatie als Fair Work... maar ook uh, als het mensenhandelzaken zijn... Uh, want ik sta zelf geen uh, 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 slachtoffers bij die uh, een loonvordering doen... want dat is een arbeidsconflict... Uh, ja, ja, ja. en die gaan naar een collega-advocaat die gespecialiseerd is in het arbeidsrecht. Ik kom in beeld wanneer er uh, mogelijk sprake is van mensenhandel... En uh, dat kan gaan via Fair Work. Maar ook bijvoorbeeld in Amsterdam is er een zorgcoördinator... Uh, uh, voor uh, de, de opvang van slachtoffers van mensenhandel. En uh, via die uh, zorgcoördinator krijg ik ook uh, zaken.
0: Ja, dan moet er bewijs verzameld worden. Ja. Lijkt me ook erg lastig als dingen via telefoon, via een appje geregeld worden. Ik, ik denk niet dat er een contract in drievoud ligt... Uh, wij dwingen u hier te gaan wonen voor dit bedrag.
1: Nee, nee. Nou, als het al via appjes gaat, dan ben je al een heel end. Nee. Want dan heb je die appjes als bewijs. Hè? En uh, uh, waar het hem vaker in zit, is dat het moeilijk is om getuigen uh, te vinden, want dat zijn vaak collega-werknemers. En die, uh, he, die moeten dan uh, een, een, een getuigenverklaring afleggen... waarbij zij ook uh, het risico lopen om zelf hun baan ja. kwijt uh, ja. te raken. Dus die zullen niet zo gauw gaan verklaren van... nou, mijn eigen werkgever die doet dit... Uh, uh, want die heeft uh, de, die and, uh, andere manier, manier uh, uitgebuit... Uh, als zij daarmee het risico lopen zelf op straat te worden gezet. Ja, maar ik
0: luister ernaar en dan denk ik, ja... <laughs> Ik zie dat u met hart en ziel ervoor werkt, maar ik word daar dan een beetje moedeloos van. Want ik denk dan: uiteindelijk zien we allemaal, of tenminste niet allemaal, maar als we er naar kijken en onze ogen open doen, zien we waar het misgaat. Mm -hmm. Maar of het nou om de mensen die uh, geen geldige papieren hebben, of de werkgever, uiteindelijk hebben er heel weinig mensen belang om zich erover uit te spreken. Aan de ene kant omdat je kwetsbaar bent, aan de andere kant omdat je misschien, nou ja, het is een soort catch-22. Ja. Yeah.
1: En daarom ligt er ook een, een, een grote verantwoordelijkheid. Als we gewoon spreken over de gemeente Amsterdam. Amsterdam is verantwoordelijk... de gemeente voor het welzijn van alle inwoners. Maar ook verantwoordelijk... van dat iedereen die in Amsterdam werkt en woont... dat doet onder de voorwaarden zoals we die met elkaar hebben afgesproken. En in... In Amsterdam is het ook zo geregeld. Maar niet alleen in Amsterdam, en in Nederland. is dat de controles bij werkgevers... wordt gedaan door de inspectie Sociale Zaken ja. en Werkgelegenheid. En die controleren de werkgever. En de gemeente Amsterdam en de ISZW samen... zijn verantwoordelijk... van dat er regelmatig controles plaatsvinden. Hmm. En misschien is de gemeente Amsterdam... He, heeft beter zicht op dan de ISZW. Van nou, ga eens wat vaker hier naartoe, ja, naar ja, dit want we krijgen ja. toch geluiden dat het niet helemaal in de haak is. Dus dat is een, een, uh, een uh, mogelijkheid. Want wij moeten niet gaan wachten tot mensen zichzelf melden. Hmm. Want dat gebeurt niet. Je moet er actief naar op zoek om... om uh, uh, deze mensen te vinden. Hè? In het uh, jargon heet dat van... het is geen uh, brengdelict... maar een haaldelict. Hè? Ja, als ja, als ja, jij ja. gaat zitten afwachten tot de mensen naar jou toekomen... om te melden, hier is iets in de, niet in de haak... of ik kom uh, melden dat ik word uitgebuit.
0: Dat doen we eigenlijk wel, wel jaren deden. Onze ogen dicht en ja. zeggen, het valt wel mee om ja. te zien het niet. Nee,
1: het, ja. het, het behoeft dus een hele actieve... Uh, ja. opstelling. Uh, niet alleen van de gemeente... of de IZW, maar ook van burgers in de stad... die dingen uh, ja. constateren waarvan ze denken, maar dit is echt niet in de haak.
0: Maar, maar, maar dan nog één keer vanuit het perspectief van degene die werkt. Als die uh, de podcast luistert en denkt... Uh, we moeten wat meer opsporen, moeten we moeten meer inspectie doen. En dan denkt die, oh, straks moet ik vervolgens mijn papieren laten zien... ben ik mijn baan kwijt. En nu?
1: Ja, nou, dat, dat, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. He, de, omdat uh, je gaat zeggen van... Uh, nou, dan komt er een controle. En uh, als die alleen maar zeggen... Nou ja, die werkgever heeft je dan wel niet het uh, volledige loon betaald... en je, betaalt, en je werkt wat uh, uren te veel. Ja, dat is dan jammer. Maar dat is uh, wel uh, het eind van het verhaal. Want jij wordt uh, gecontroleerd. En als je geen papieren hebt, ja. dan uh, word jij... Uh, um, wordt jij uh, opgepakt. Maar daar zit wel een, een veiligheidsmarge in. Namelijk, wij hebben het in Nederland zo geregeld... dat bij de geringste aanwijzing... dat iemand mogelijk het slachtoffer is van mensenhandel... Dan heeft hij al bescherming. Dat betekent ja. bij een controle: als er signalen zijn van mensenhandel, en dan hoeft het nog niet eens te zijn bewezen, en uh, kan het best zijn dat er helemaal nooit een zaak ge gedraaid gaat worden wegens mensenhandel, dan uh, is het de bedoeling dat iemand uh, gewezen wordt om. Uh, op de bedenktijd om na te denken of hij aangifte wil doen van mensenhandel... en wordt hij beschermd tegen uitzetting. Ja, ja, ja. En die drempel heeft Nederland lager gelegd dan de omringende landen. En dat vindt
0: u goed? Dat
1: vind ik heel goed, ja. omdat uh, in de omringende landen is de drempel van... er moeten gegronde redenen zijn om aan te nemen dat iemand slachtoffer is van mensenhandel. Nou, klinkt dat nogal ingewikkeld, mm. maar uh, in een evaluatie daarvan op Europees niveau... is dat besproken en de andere landen zeiden eigenlijk willen wij naar het Nederlandse model. Maar, maar eigenlijk
0: als ik dat zeg maar niet juridisch samenvat dan zegt u in het Nederlandse model misschien met alle gebreken die er zijn geven wij op het moment dat we met ons boeren logische verstand zien oei hier zit iets niet in de haak zijn wij geneigd het voordeel van de twijfel te geven aan de werker. Door te zeggen, hé, hey, wij gaan om jou heen staan.
1: Ja, dat is, ja. Dat is inderdaad in Nederland zo gere geregeld. Hè? Ja. Bij de geringste aanwijzing heeft iemand bescherming. Ja.
0: Misschien tot slot, want we vliegen er doorheen. Um, wat is nou het belangrijkste waarvan u zegt als advocaat... hier moeten we met z'n allen mee aan de slag? Dit zou die situatie, want we hebben, het is een groot verhaal, het is een systeemverhaal... maar het heeft zijn weerslag op individuen. Uh -huh. Als we hier nou een verschil in moeten maken... dan zouden we hier eerlijk over moeten zijn... of hiermee toch echt eens aan de slag moeten
1: nou, ik vind dat er sowieso een, een uh, regeling moet zijn van een, uh, een veilige melding. Hè, dat jij... Uh, uh uh, ook al heb je geen verblijfsvergunning melding kunt maken van strafbare feiten of van misdaden. Dat kan toch bij de politie? Uh, er is in ieder geval uh, in de gemeente Amsterdam is er een regeling. Uh, uh, en ik weet dat die in Zuidoost was. Maar volgens mij is die uh, over heel Amsterdam. Uh, als jij in elkaar geslagen wordt en je hebt geen verblijfsvergunning. Dat als jij naar de politie hmm. gaat om daar aangifte van te doen. Dat je niet gelijk in je kraag ja, wordt ja, ja, gegrepen. Ja, ja. Ja. Nou, en zoiets. En dat moet ook breed bekend worden. Gemaakt bij alle handen, uh, organisaties, dat er zo'n soort uh, veilige melding is ook voor uh, ja. uh, arbeidsuitbuitingszaken, uh, zodat uh, ook werkgevers weten die denken nu: ik kom ermee weg, omdat ze zeggen van. Ze gaan toch niet naar de politie toe, want dan worden ze meteen ja, het, het land uitgebonjourd. Ja. En daarom kunnen deze situaties blijven bestaan. Als ze nu weten, van, er kan een melding gemaakt worden zonder dat dat meteen betekent dat iemand het land uitgebonjoerd wordt. Nou, dat zal al een heel groot verschil ja. maken.
0: Wat denkt u eigenlijk van die werkgevers? Ik, ik krijg daar geen optimistisch mensbeeld van.
1: Nee, dat is van alleen maar de portemonnee geld. Dus hoe kan ik op zo'n goedkoop mogelijke ja. manier mijn, bedra mijn bedrijf draaiende houden? En ik ben verder niet geïnteresseerd in degene die voor me werken. Wat een
0: armoedige manier van leven.
1: Ja, het lijkt, het lijkt me niet dat je erg veel arbeidsvreugde hebt nee. zelf als werkgever.
0: Misschien tot slot, want daar begonnen we eigenlijk ook een beetje mee. Wat zou je nou zeggen tegen die Amsterdammer die naar dit luistert? En nou, die heeft nu denk ik een aardig beeld gekregen van wat er gebeurt. Maar welke verantwoordelijkheid kan nou die Amsterdammer? Pakken.
1: Nou, sowieso degene die, die zelf iemand inhuren voor de schoonmaak, voor de kinderoppas, voor het uh, verbouwen van de keuken enzovoort. Realiseer je wat je aan het doen bent en kijk van uh, onder welke omstandigheden mensen aan het werk zijn. En ik vind ook dat als jij om je heen ziet dat dingen niet in de haak zijn, dat je dat meldt.
0: Ja, ja. ga het aan. Wees verantwoordelijk, doe je ogen open. Ja, dat inderdaad. Is het. Ja. Heel veel dank aan Netkoopse. Graag gedaan. Dit was de Bali-podcast. De Bali Live Journalism heeft een bijeenkomst op woensdag 23 oktober... over ongedocumenteerden die werken als schoonmaker voor Amsterdamse huishoudens. De hoofdvraag die avond is, wat is goed werkgeverschap als ik een schoonmaak in dienst heb? En op 18 november organiseren zij ook een avond... waar ze kijken naar de rol van de handhaving en inspectie... in de strijd tegen mensenhandel en arbeidsuitbuiting... Voor meer informatie over live journalism en tickets voor deze avonden, klik op de link in de show notes hier beneden. Dit was de Bali Podcast. Wij zijn er over twee weken weer.